0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Künstleragentur Fruman begleitet Daniela Fruman, früher Daniela Stiebitz, zusammen mit ihrem Mann Schauspielerinnen und Schauspieler wie Andreas Lust, Paul Matic, Johannes Krisch, Lilian Klebo oder Dagmar Schwarz. Wie diese Begleitung aussieht und was eine Künstleragentur überhaupt tut, darüber sprechen wir heute bei 365 mit Daniela Frumann. Daniela Frumann, wie ist das eigentlich, wenn man eine Künstlerinnenagentur hat? Was tun Sie da?
1: Also grundsätzlich mal die Präsentation aller Schauspielerinnen, die wir betreuen, werden auf einer Homepage vorgestellt, die Kontakte mit den Casterinnen, teilweise Regisseuren, auch Produzenten herzustellen. Mittlerweile, ich würde es so nennen, es ist eine Drehscheibe, die Agentur, um allen Menschen in der Filmbranche, die Interesse an Schauspielern haben, die äh, Schauspieler für Projekte benötigen, gehen über diese Plattform. Das heißt, die Aufgabe ist, sich mit allen Casterinnen zu vernetzen, mit Produktionen zu vernetzen. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe, Kontakt zu halten.
0: Jetzt haben Sie 20 Männer, 20 Frauen oder Sie werden mir sagen, wie viel es genau sind, die Sie vertreten. Wie machen Sie das mit dem Zeitmanagement? Will nicht jede Schauspielerin, jeder Schauspieler Sie 24-7 für die eigene Sache unterwegs wissen?
1: Also ich würde sagen, es gibt Schauspielerinnen, die das nicht tun. Es gibt aber auch Ausnahmen, die das gerne tun. Das heißt, die vergessen, dass Samstag, Sonntag ist, die rufen dann an, sind manchmal dringende Dinge, manchmal sind es einfach vergessene Zeitabläufe. Oh, Wochenende, entschuldige, es tut mir leid. Aber grundsätzlich kann man gemeinsam einen Weg finden, dass man die wichtigen Dinge unter der Woche bespricht. Also es gibt dann schon Ausnahmen, aber das sind dann wirklich dringende Gespräche, die man führt.
0: Aber ich stelle mir das so vor, wenn jemand jetzt länger kein Engagement gehabt hat, dann entstehen ja auch völlig berechtigte Existenzängste bei den Schauspielerinnen und Schauspielern. Gerade die letzten Jahre waren da wahrscheinlich fürchterlich. Da sind sie einerseits psychologisch tätig, aber andererseits sind sie ja auch qua ihres Amtes und ihrer Funktion tatsächlich auch sozusagen die erste Anlaufstelle, die sich dann bemühen muss, wieder einen Job zu finden. Wie geht sich das auch mit der Seele aus?
1: Das ist manchmal belastend, das muss ich schon sagen. Auf der anderen Seite mit einem großen Positivismus hineinzugehen und den Leuten das Gefühl zu geben, dass es weitergeht, auch wenn es mal nicht gut läuft. Ich muss dazu sagen, Existenzängste entstehen auch in Situationen, wo man das ganze Jahr durchgetaktet hat. Also Schauspieler, die tatsächlich das ganze Jahr Pläne haben und dann fragen, du und wie schaut das nächste Jahr? Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Das hat doch eher dann so mit Situationen zu tun, wie Schauspieler mit ihrer Arbeit umgehen. Es gibt Schauspieler, die sehr angenehm mit ihrer Zeit wunderbare Dinge unternehmen können und andere sind unentspannt. Also es ist wirklich ein sehr, sehr weites Feld an unterschiedlichen Charakteren.
0: Apropos unterschiedliche Charaktere. Nehmen Sie eigentlich nur erfolgreiche Schauspielerinnen in Ihre Agentur auf oder sind Sie auch Talentscout?
1: Also ich würde sagen, dass ich die große Herausforderung gesehen habe in jungen Schauspielern. Das war schon von Beginn an. Da habe ich mich aus dem Casting-Bereich, in dem ich gearbeitet habe, kannte ich viele Schauspieler. Die habe ich angesprochen. Man hat mal mit 15 Leuten begonnen. Aber das eigentliche Interesse war immer, junge Leute gemeinsam auf einen Weg zu bringen, weil es ist immer eine Zusammenarbeit. Es ist nie ein Ich-sage-an-was-wer-zu-tun-hat. Das wird alles miteinander besprochen. Das kann manchmal sehr, sehr lange dauern. Das können Gespräche sein, die bis zu zwei Stunden dauern. Die führt man dann nach der Arbeitszeit.
0: Und wenn Sie sagen, das wäre so der Weg, den du gehen könntest, heißt das dann, dass Sie bei jeder Schauspielerin, bei jedem Schauspieler an einer Brand arbeiten müssen?
1: Nein, man bespricht es zwar, aber da gibt es eigens dafür organisierte Pressemanager, nenne ich das. In Deutschland ist das eigentlich gang und gäbe. Jeder Schauspieler lässt sich von einer Presseagentur betreuen, sofern er jetzt gut im Geschäft ist. Wir machen das in kleinerem Rahmen. Also es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, du wirst jetzt diesen und diesen Weg einschlagen. Die Wege gehen immer sehr kurvig, mal auf, mal ab. Aber grundsätzlich bespricht man immer gemeinsam, welches Projekt man annimmt und welches man eventuell absagt. Und da bin ich dann natürlich schon die Person, die weiß, dieser Regisseur ist vielleicht gut für einen Anfänger, dieses Projekt oder diese Rolle ist eine Herausforderung, die man annehmen kann. Manche sagt man dann ab. Also man versucht gemeinsam Lösungen zu finden, um richtig zu entscheiden. Mein richtig entscheiden heißt jetzt, ja, es kann wahnsinnig toll funktionieren und es kann auch in die Hose gehen. Ich sage es jetzt mal ganz offen.
0: Jetzt komme ich noch aus einer Zeit, vor allem auch durch Theaterbesuche, da hat man die Schauspielerinnen am meisten geschätzt, die sehr wandelbar waren. Also die auch Mut hatten, ganz gegen ihren Typ gestrickte Rollen zu übernehmen. Ist denn das in dieser gebrandeten Zeit überhaupt noch möglich oder gilt dieses Narrativ noch, dass ich sage, der Schauspieler, die Schauspielerin sind vielleicht die größten Künstlerinnen wie Mary Streep, die eben alles spielen können, völlig unabhängig von der Ausrichtung der Rolle?
1: Also ich würde sagen, wenn man Mary Streep ist, dann kann man alles spielen. Dann hat man nämlich das Budget, das man braucht, um den Film auf die Beine zu stellen. Grundsätzlich stimmt es, es wurden früher, ich kann mich gut erinnern, die Regisseure und Regisseuren in den Theatern gesehen, die Schauspieler auf der Bühne angeschaut haben. Das war eigentlich der übliche Weg eines Castings. Da war es auch noch einfacher, die Besetzungen durchzuführen. Heute läuft das ein bisschen anders ab. Das Problem ist, dass das Theater ein sehr schwerfälliger Apparat ist mit sehr vielen Leuten an einem Haus und die Koordination der Termine nicht so einfach geht. Beim Film sind wir in einer flexibleren Situation. Das heißt, Theater und Film in einer organisatorischen Form zusammenzubringen, ist mittlerweile sehr schwierig geworden. Speziell auch durch die Corona-Krise, weil man überhaupt nichts mehr fixieren kann. Man weiß nicht wie der Film nächste Woche gedreht wird. Es ist alles unsicher noch am Theater, die Situation. Also Film und Fernsehen zu vereinbaren, ist eine massive Herausforderung für die Koordination.
0: Und jetzt frage ich Sie auch noch einmal zu Ihrer Geschichte. Sie waren ja, und da haben wir uns auch kennengelernt vor vielen Jahrzehnten, muss man leider dazu sagen, einmal auch Projektkoordinatorin und dann immer abgestellt für die Betreuung von Schauspielerinnen und Schauspielern. Und gerade vorhin im Vorgespräch haben Sie erwähnt, wie es mit den drei Musketieren war und wie anstrengend Charlie Sheen sich äh, da irgendwie auch eskapistisch aufgeführt hat. Warum will man dann trotzdem mit Schauspielerinnen zu tun haben, wenn man die Schattenseiten dieser Stars kennengelernt hat?
1: Weil es einfach für mich ein Zugang ist, um eventuell etwas in mir, das so schlummert, ausleben zu können. Ich liebe es, mit Schauspielern zu arbeiten, auch wenn es manchmal sehr anstrengend ist. Aber es hat immer herausfordernde Momente. Es gibt tolle Gespräche, es gibt super Ansätze. Ich lerne auch sehr viel über meine Schauspieler. Was mir dann, und das sind natürlich jetzt ganz andere Ebenen, ein Charlie schien, aber ich kann mich an eine irrsinnig witzige Geschichte erinnern, die amerikanischen Schauspieler bekommen Geld, um ihre Hotels selber zu organisieren. Und er musste, äh, er wollte das Hotel wechseln und hat sich dann als Herr Hofburg einquartiert und keiner hat ihn gefunden. Und ich habe ihm dann nur gesagt, wenn du das noch einmal machst, bitte gib vorher der Produktion oder mir vor allem Bescheid, wo du wohnst, damit wir dich auch abholen können. Also es gibt unfassbar witzige Geschichten, aber das Schauspiel an sich, dieser Beruf, ist für mich ein wahnsinnig spannender. Also ich kann da sehr viel von meinem Innersten, von meiner Seele auch mit einbringen, wo ich das ausleben kann, natürlich hinter der Kamera.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Das Ausleben bedingt aber auch, dass ich mir zuerst einmal dieses Handwerk erwerben muss. Wie weit ist denn da die Künstlerinnenagentur auch zuständig für Weiterbildung? Und in welchen Bereichen, wenn das stattfindet, versuchen Sie Ihre Klientinnen dann auch zu beraten?
1: Also Weiterbildung ist jetzt nicht wirklich meine Aufgabe. Es ist, also die Schauspielerinnen sind grundsätzlich die, die ihr Handwerk erlernen. Sei es in einer Ausbildung, an einer Schauspielschule oder auch... Es gibt sehr viele Autodidakten, die das großartig machen, aber auch die müssen sich weiterbilden und die machen das auf privater Ebene. Wo ich ansetze, ist, wenn es um große Rollen zum Beispiel geht, dass ich den Schauspielerinnen grundsätzlich sage, sie sollen sich coachen lassen. Da gibt es mittlerweile einen guten Markt in Österreich. Das heißt, dieses Gefühl, auch für Castings gecoacht zu werden, ganz wichtig ist, weil man dadurch eine gewisse Sicherheit bekommt und auch besser sich selber wahrnehmen kann, wenn ein anderer da ist, der reflektiert, was da passiert. Sprachen sind ein Riesenthema. Ich versuche das immer wieder auf den Tisch zu legen. Sprachen, wenn man jetzt nicht dreht oder nicht am Theater arbeitet, immer sich da weiterzubilden, weil Sprachen wahnsinnig wichtig geworden sind im internationalen Markt, Streamingmarkt. Also es ist von Vorteil für eine Produktion in England oder in Italien, Spanien, wo auch immer sie gedreht wird die Sprache zu können, um zu verstehen, was am Drehort passiert. Es geht ja jetzt gar nicht ums Textlernen, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber Englisch ist essentiell geworden in der Branche.
0: Und wie ist das mit Social Media Auftritten und dergleichen? Also Sportlerinnen und Sportler kriegen große Trainings, was das betrifft. Ist das in unserer Branche auch nötig?
1: Es wäre an und für sich nötig, nur gibt es in Österreich keinen wirklich großen Markt dafür. Das ist ein Riesenproblem. Ich habe zum Beispiel einen Schauspieler, der in Berlin größtenteils lebt. Der hat eine Presseagentin und die organisiert die gesamten Pressearbeiten für die diversen Filme, die herauskommen oder Serien. Das ist extrem hilfreich, weil das sonst bei mir hängen bleibt. Das heißt, bei uns läuft es eigentlich über vor der Premiere, über die klassischen Medien in Österreich. Das ist an und für sich überschaubar und machbar, aber es gehört ja dann noch viel mehr dazu.
0: Sie haben vorhin schon von Castings gesprochen. Gehen denn die sogenannten großen Stars überhaupt noch zu Castings oder wollen die zu Rollen
1: eingeladen werden? Also sagen wir mal so, Castings trifft alle. Wenn jetzt eine große Serie gedreht wird und es ist ein Schauspieler dabei oder eine Schauspielerin die jetzt eine Hauptrolle spielen sollen, dann wird es sowieso ein Casting geben, da es ja auch Konstellationscastings gibt. Das heißt, man bringt die Hauptakteure zusammen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um zu sehen, wie die Chemie funktioniert. Passen die zueinander? Passt das Bild des Regisseurs vor allem? Aber auch bekannte Schauspieler gehen zu Castings.
0: Also auch der Lust und der Grisch.
1: Auch der Lust und der Grisch gehen zu Castings, wo ich ein bisschen Probleme habe manchmal, ist, wenn Casterinnen anrufen, die jetzt ja nicht die Auslöser dieses Themas sind, aber dann sagen, ja, wir haben da eine zwei-, drei-Tage-Rolle, aber der Regisseur oder die Regisseurin würden ihn gerne nochmal casten. Das ist dann in Zeiten wie diesen jetzt mit einem E-Casting zu machen. Und nicht alle lieben E-Castings. Es gibt welche, die können das hervorragend. Und andere haben Probleme damit. Also man muss da einen Weg finden und ihnen helfen. Ich habe auch schon viele E-Castings mit meinen Schauspielerinnen gemacht. Es ist recht witzig.
0: Das heißt, das ist dann über Zoom oder über Video? Nein, das, oder wie das funktioniert wird das wird aufgenommen
1: mit dem iPhone oder einem Smartphone. möchte jetzt keine Werbung machen. Da ich eines habe, ist das klar, dass ich das ausgesprochen habe. Aber grundsätzlich sind das E-Castings. Und wenn es dann zu einem weiteren Schritt kommt und man will diesen Schauspieler oder die Schauspielerin besetzen, dann wird es ein Zoom-Casting. Dann ist aber auch Regie dabei und Casting dabei.
0: Gibt es denn heutzutage noch Probeaufnahmen und gibt es denn auch noch ohne Technik Dialogproben?
1: Das spielt sich eigentlich alles dann ab, wenn die Besetzung steht und man dann in den Vorbereitungszeitraum geht. Da ist Kino noch in der feinen Situation, Proben veranstalten zu können. Das geht manchmal je nach Projekt und Regie zwei Wochen drei Wochen Vorarbeit, was sehr hilfreich ist. Beim Fernsehen, dass es ein viel schnelllebigeres Medium ist, ist es manchmal ein Gespräch, ein Telefongespräch vorab oder ein Treffen. Aber die Zeit ist beim Fernsehen sehr knapp geworden.
0: Was wir beim Fernsehen auch erleben, sind ganz interessante Diskussionen um die grundsätzliche Annäherung an unseren Beruf. Also eigentlich haben wir doch immer gesagt, wir wollen uns verkleiden und wir spielen eine Figur, die wir darstellen können, ohne dass wir sie sind. Jetzt haben wir da zwei Felder, die gerade in den letzten Monaten sehr viel diskutiert wurden. Das eine war die Besetzungsidee bei Bridgerton, wo man historisch nicht nach Hautfarbe besetzt hat. Wie qualt Ihnen sowas?
1: Also ich bin ja in Bridgerton reingerutscht, weil es mich interessiert hat. Ich habe mir gedacht, ich schaue mir jetzt mal eine Folge an. Ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich habe sie mir dann bis zum Ende angeschaut. Ich fand das sehr gut umgesetzt. Es hat keine einzige Sekunde den Eindruck hinterlassen, dass irgendwas nicht stimmen würde. Und das ist natürlich auch, das liegt an den Büchern, das liegt an der Umsetzung, das liegt an der Besetzung. Und da ist es mir eigentlich relativ egal, wer welche Hautfarbe hat, funktionieren muss es. Ich muss als Zuschauer das Gefühl haben, dass das, was mir da gezeigt wird, alles gerade passiert. Also wenn man so richtig hineinrutscht in diese Serie oder in diesen Film und man vergisst alles andere und das hat funktioniert und deshalb ist es für mich nicht relevant.
0: Da sind wir bei der meta -Ebene. Es geht eigentlich um emotionale Informationen, oder? Und weniger um dieses Äußerliche. Das eben überwinden wir.
1: Genau. Dass man emotional dabei ist, dass man alles glaubt, was passiert, so absurd es auch manchmal sein kann. Und das ist für mich ja das Schöne an der Fiktion, dass man Dinge sieht und manche Projekte sind ja auch nicht realistisch nachvollziehbar. Da kommen ja die Unterschiede der einzelnen Genres. Es gibt ja Genres, wo wir sehr in der Realität sitzen und manche, die historisch offen bleiben können? Also ich finde, da ist der Rahmen sehr weit offen, deshalb kann man das nicht verallgemeinern.
0: Da sind wir bei dem sehr nahen Realen, zum Beispiel bei Blind ermittelt, eine Geschichte, wo jemand nichts sieht und äh, dann äh, natürlich einen Kommissar spielt, der eben nichts sieht. Jetzt gibt es die Diskussion, Dürfen das überhaupt Menschen darstellen, die sehen? Es gibt die Diskussion, darf ein Heterosexueller einen Homosexuellen spielen? Es gibt die Diskussion, darf jemand, der nicht behindert ist, einen Charakter darstellen, der im Rollstuhl spielt? Was ist das mit der politischen Korrektnis und wie gehen wir damit um?
1: Ich finde, dass wir da etwas bremsen sollten und uns mal ein bisschen zurückziehen und nachdenken. Es gibt zum einen... Die Regieseite, die ein Drehbuch bearbeitet oder auch selber geschrieben hat oder ein Geschriebenes bekommen hat, dass die Regie alleine darüber entscheidet, wer eine Rolle in dieser Größe und in dieser Herausforderung übernehmen kann. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich einen großen Ruf für die Schauspielzunft machen. Das ist ein Handwerk, das lernt man. Jemand, der einen Mörder spielt, muss nicht zwangsläufig ein Mörder sein. Jemand, der einen Drogensüchtigen spielt, muss nicht mit Drogen hantiert haben, um zu wissen, wie das Gefühl ist. Und genauso wenig geht es dann um ähm, blind sein oder in einem Rollstuhl sitzen. Also ich kenne einige Projekte, wo... Die Auswahl von der Regie getroffen wurde, weil er mit diesem einen Schauspieler oder Schauspielerin arbeiten wollte. Und die können das herstellen. Und somit ist für mich die Diskussion hinfällig, denn es ist ein Handwerk.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 134 mit Marion Rossmann, der Casterin, oder das Gespräch 376 mit dem Schauspieler Paul Matic, der von Daniela Fuhmann begleitet wird, oder das Gespräch 310 mit der Regisseurin Evi Romain. Wir haben vorhin schon über Meterebenen gesprochen, in anderen Fragen dann trotzdem auch mit einem Infotransfer zu tun, der unsere Gesellschaft sehr prägt. Das ist einmal das Narrativ des Helden, wie wir es aus dem amerikanischen Unterhaltungskino kennen, wo man ja sagen könnte, wenn Bruce Willis die entführte Tochter befreit, dann ist das auch demokratiegefährdend, weil er glaubt nicht, dass das die Polizei kann oder das Gericht, sondern er muss es lösen. Man kann auch sagen, dass das Bild der Frau über Jahrzehnte zu einer Art Barbiepuppe stilisiert wurde und auch die Auftritte bei großen Galas etc. werden dann von den Schauspielerinnen oft genützt, um sich als besonders attraktiv darzustellen. Wie sehen Sie da die Entwicklung in den letzten Jahren in Bezug auch auf Body Positivity, in Bezug auf ein anderes Körperverständnis, das wir doch langsam in unserer Gesellschaft, gerade auch im Geschlechterverhältnis, leben sollten und dann auch reproduzieren in den Filmen?
1: Ich sehe das Problem eher schon im Ansatz der Drehbuchschreiber. Das heißt, die Drehbücher, die geschrieben werden, sind teilweise sehr männerlastig. Frauenrollen sind dann teilweise in eher kleineren Rollen oder in diesen klischee zu sehen. Das heißt, der Ansatz wäre, in den Drehbuchphasen bereits die tatsächliche Lage zu beschreiben. Das heißt, ich kann ja jetzt einem Drehbuchautor oder einer Drehbuchautorin nicht vorschreiben, was sie für eine Geschichte schreiben sollen, aber man muss halt breit fächern und die Vielfalt erhalten. Und die Vielfalt ist, wie in der Natur, auch in unserem Beruf wahnsinnig wichtig. Und eben Frauen große Rollen anzubieten und diese auch als taffe Kommissarin und als eine, die alles im Griff hat. Wir sind noch immer in der Fiktion wir machen hier keine Doku. Das ist wieder was ganz anderes. Das heißt, den Frauen mehr Raum zu geben. Und ich bin auch nicht so sicher, ob diese Phase, in der wir jetzt sind, es gibt sehr viele Regisseusen mittlerweile, was ich toll finde, aber ob da nicht auch das Bild der Frau, ja auch geprägt von uns Frauen, dann doch immer wieder so ein bisschen hinten ansteht. Das heißt, die Frauen müssen da viel mehr aus sich heraus. Und viel selbstbewusster werden. Und dieses Bild, das wir alle geprägt bekommen haben, auch in unserer ganzen gesellschaftlichen Struktur, das hat in der Schule begonnen, geht über die Arbeit, rauszugehen aus dem und einfach sich wirklich mutiger zu gestalten und mutiger zu sein und damit auch das Produkt mutig darzustellen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Diskussionen darüber zu führen, ich würde sagen, einfach machen und sich durchsetzen.
0: Ein Thema, das da ganz eng damit zusammenhängt, wurde letztens auch von Iris Berben und Kolleginnen wieder einmal kommuniziert. Das ist die Stoffe für Frauen hören irgendwie mit 40 auf. Ist das immer noch so oder verändert sich da was?
1: Da gibt's teilweise Veränderungen. Also ich kann jetzt nicht unzählige Beispiele nennen, wer das langweilig wäre. Aber es gibt zum Beispiel eine ganz tolle Serie im deutschen Fernsehen, die macht die Frau Kollmann, die über Frauen 50 plus wo ich mich unglaublich amüsieren kann und wo ganz offen über die Wechseljahre gesprochen wird. Das ist doch wichtig. Wir haben doch alle in unserer Umwelt, nicht nur junge Menschen und gut aussehende Menschen, sondern wir sehen ja auch Frauen, die älter sind. Wir sehen auch Männer, die älter sind, die übrigens auch nicht alle schöner werden, wenn sie älter sind. Die haben aber noch immer diese Möglichkeit, wenn sie irgendwie cool sind oder sie können alles, sie haben alles im Griff und sie sind die tollen Macker, dass die jungen Frauen mit ihnen dann wahnsinnig gerne essen gehen. Sagen wir es mal so, das ist doch alles nicht die Realität. Also fangen wir doch endlich an, auch die Frauen sind äh, aufgerufen, diese Bilder zu verändern. Und das können die Leute in der künstlerischen Branche wunderbar machen. Man kann in der Fiktion so viele Dinge schreiben, die so absurd sind, und trotzdem von den Zuschauerinnen honoriert werden. Ich freue mich über absurde Momente. Ich finde, dass das wichtig ist, wenn es die Möglichkeit zulässt. Und da müssen sie kämpfen. Das ist das Wichtige. Dass man jetzt nicht darüber redet, ob man ihnen sagt oder ob man die Frauenquote hält, sondern dass die Frauen, die jetzt die Chancen haben, das zu verändern, sich selber auch in eine selbstbewusstere Schiene bringen und den Männern Paroli bieten. Und vor allem im künstlerischen Bereich meine ich das durchzusetzen, was sie wollen. Inwiefern
0: wollen denn das auch die Schauspielerinnen? Früher gab es schon das Klischee, dass man am Vormittag nur die Großaufnahme macht, weil da schaut die Frau besser aus als am Nachmittag. Und lauter so methodische Anekdoten habe ich noch im Hinterkopf. Ist das inzwischen völlig überwunden?
1: Nein, das ist nicht überwunden. Ganz sicher nicht. Das übrigens mit den Aufnahmen nicht nach 14 Uhr. Das gibt es. Das ist dann oft bei den älteren Damen, was ich aber auch in Ordnung finde. Die Problematik ist eher, dass die Schauspielerinnen ja im Grund genommen von der Regie geführt werden. Das heißt, die werden ja auch genauso besetzt, angezogen. Das beginnt ja dann auch mit Kostüm, wie sie geschminkt werden, wie sie sich sozusagen präsentieren sollen. Und die Schauspielerinnen haben dann nicht großartige Möglichkeiten, diese Figur so zu verändern, dass sie in irgendeiner Form jetzt nicht unbedingt so schön sein muss. Ich glaube, dass das nach wie vor ein großes Problem ist. Warum muss eine Frau immer gut angezogen und gut aussehend sein, wenn sie ähm, in einer Rolle spielt? Warum versucht man da nicht eher tatsächlich das reale Leben zu zeigen? Das beginnt schon mit Szenen im Bett. In der Früh wachen sie auf und die Frauen sind super geschminkt. Und ich denke mir immer, das ist jetzt nicht die Realität. Aber es betrifft nicht alle. Es gibt auch Ausnahmen.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt haben wir es ja in unserer Branche mit etwas zu tun, dass es nicht mehr nur ums 90-Minuten-Einzelstück geht, sondern, wie Sie vorhin schon erwähnt haben, durch die Streaming-Dienste hat die Serie natürlich, gerade die horizontal erzählte Serie, unglaublich einen Marktanteil. Gewonnen und ist das nicht die schönste Aufgabe für eine Schauspielerin oder einen Schauspieler bei einer horizontalen Serie dabei zu sein, weil man wirklich Zeit bekommt, eine Figur zu entwickeln, einen Charakter darzustellen in der Vielfalt?
1: Das ist ganz sicher eine tolle Richtung. Ich bin ja ein großer Freund, das sage ich jetzt ganz offen, der Streamingdienste, weil es insofern angenehm ist, weil es über einen längeren Zeitraum geht man das leichter organisieren kann und vor allem, weil die Schauspieler die Möglichkeit haben, wirklich etwas von A bis Z durchzubauen als Figur. Die Problematik dahinter ist, dass dadurch, dass die Projekte so lange sind, die Schauspielerinnen jetzt nicht sehr viele andere Projekte nebenbei machen können, weil die Streamingdienste bei größeren Rollen natürlich Priorität verlangen, was auch verständlich ist. Also ich würde sagen, es gibt sicherlich einige Schauspielerinnen, die viel lieber Kino drehen, die Projekte drehen, die abgeschlossen sind nach vier, fünf Wochen. Nicht jeder ist für eine Serie geeignet, sage ich jetzt. Das hängt also wirklich sehr von dem Status Quo eines Schauspielers ab. Es ist natürlich schön, wenn man vielfältige Projekte machen kann, speziell wenn man jung ist. Aber die Streaming-Dienste haben im Moment einen mittlerweile sehr großen Teil des Marktes übernommen. Und die Zuschauerquoten sind weitaus höher. Also wenn ich jetzt ein junger Schauspieler bin, nutze ich die Chance, dass mich vielleicht über 140 Millionen Menschen sehen können und mehr als die Quote, die dann in Österreich und Deutschland relevant ist für Weiterfortsetzung von Projekten. Also da reden wir dann von in Deutschland acht, neun Millionen, zwölf Millionen. Also das kann man gar nicht vergleichen. Und es ist natürlich auch ein Sprungbrett.
0: Inwiefern können wir denn aus dem deutschsprachigen Raum dieses Sprungbrett in den internationalen Markt nützen? Gelingt das denn?
1: Es gibt in Österreich vereinzelte zum Beispiel Streaming-Dienstprojekte, wo auch Schauspieler aus Österreich besetzt werden. Deutschland ist der weitaus größere Markt, hat auch sehr viel getan, um sich in diesem Feld auch wirklich aufzustellen. Es gibt sehr viele Produktionen, die mittlerweile mit einigen Streaming-Diensten arbeiten. Und das Schöne daran ist, dass sie dann doch immer wieder österreichische Schauspielerinnen holen und die auch wirklich tolle Chancen bekommen. So wie ein Fall jetzt von einer Netflix-Serie Barbarians. Also das ist jetzt ein Projekt, das in Deutschland vom deutschen Netflix-Anbieter mit einer deutschen Produktion aufgebaut wurde und vorbereitet. Und sie haben sich einfach umgeschaut. Und das ist das Schöne, dass man im gesamten deutschsprachigen Raum sucht.
0: Wobei da eben auch mit der Barbara Eder und dem Andreas Prohaska Regisseurinnen unterwegs sind in Deutschland und im deutschsprachigen und internationalen Streaming-Markt die halt aus Österreich kommen und daher auch Kolleginnen und Kollegen so kennen. So ist es.
1: Also es gibt immer wieder äh, Regisseure und Regisseusen, oder sagt man Regisseurinnen?
0: Ich weiß es nicht.
1: Die im Ausland arbeiten und wirklich immer wieder ihre Entscheidungen auch von der österreichischen Schauspielseite. Und das finde ich toll. Das zeigt ja auch von so einer Wertschätzung der Arbeit. Also das gibt es durchaus oft.
0: Jetzt kehre ich am Schluss noch einmal zurück zu Ihrer Aufgabe als Künstleragentin. Dieser Markt ist so riesig. Wir reden jetzt davon, dass man dann auch international aktiv sein möchte, dass man bei Filmfestivals ist, dass man die Networks kennenlernen muss von den Streamingdiensten, die Produzentinnen, die Fernsehredakteurinnen, die Casterinnen. Wie lässt sich das managen? Wie können Sie netzwerken? Nach welchen Kriterien tun Sie das? Haben Sie eine Art Stundenplan? Haben Sie so ein Wochenbudget an Zeit für internationale Kontakte, für lokale Kontakte, für Casterinnen, für Produzentinnen? Ist das wie ein Stundenplan in der Schule?
1: Nein, den Stundenplan gibt es nicht. Es geht nach dem Prinzip Prioritäten setzen. Da dieser Job jede Stunde mit neuen Problemen oder neuen Überraschungen und tollen Überraschungen passiert, ist es... Nicht möglich. Ich habe das für mich oder wir haben uns das so eingeteilt, dass wir in der Früh, bevor die Arbeitszeit offiziell losgeht, alle wichtigen Dinge erledigen. Das geht von Verträge äh, bearbeiten über E-Mails vorbereiten. Kontakte herstellen, das ist eine Sache, die über sehr, sehr lange Zeit geht. Das heißt, kann mich erinnern, wie wir begonnen haben und ich habe eine Casterin in Deutschland angerufen, habe ich eine Woche gebraucht, um die an das Telefon zu kriegen und heute, nach über 20 Jahren, ist das einfach ein sehr amikales Verhältnis geworden, weil natürlich die Agentur im deutschsprachigen Raum hauptsächlich über die Casterinnen arbeitet. Es gibt dann auch Regisseure, die anrufen, Regisseusen, die anrufen. Aber im Grund genommen ist es ein Vernetzen und ein ständig im Kontakt bleiben. Es gibt aber auch Situationen, wo man dann ein halbes Jahr nichts hört von einer bestimmten Casterin oder einem Caster, wo man dann weiß, ah, der hat jetzt einfach eine Pause gemacht. Also es ist ja nicht immer alles gleich. Es ist ein Aufbauen, das jahrelang dauert, das ist es. Und dann ist es sehr leicht. Dann macht man es auch mit großer Freude, wenn man ruft an und wird auch schnell zurückgerufen oder erreicht jeden sofort.
0: Eins noch, und das denke ich mir, manchmal haben Sie in Ihrem Portfolio an Künstlerinnen und Künstler auch vergleichbare Typen, also beispielsweise wird jetzt angefragt für die Fortsetzung von Babylon Berlin, eine Rolle für einen Mann mit 40 und dann haben Sie in Ihrem Sortiment gleich vier Schauspieler, die 40 sind. Werden dann alle vier angeboten?
1: Das ist eine interessante Frage. Es passiert natürlich schon. Es hat was mit dem Alter zu tun. Es wird eine Altersgruppe, also ein Alterszeitraum vorgegeben und in diesen können unterschiedliche Schauspielerinnen vorgeschlagen werden. Das Ding ist, dass die Entscheidung von der Regieseite ist, denn die wollen möglichst viele verschiedene Varianten durchschauen und dann sich für eine Konstellation zu entscheiden. Also passieren kann das schon. Das passiert aber eher im Altersbereich als in einem Bereich, wo man sagt, jetzt der muss jetzt dunkle Haare haben, es gibt's alles, dass man dann sagt, ich brauche eine Blonde mit blauen Augen. Weil das von der Geschichte her verlangt ist, dann wird das auch erklärt. Aber es ist im Altersranking und das liegt auch daran, dass in den Datenbanken, weil die Homepages der einzelnen Agenturen sind nicht mehr so oft besucht wie noch vor 20 Jahren oder 15 Jahren, sondern es gibt jetzt Datenbanken und da wird wirklich ganz explizit gesucht nach einer 40-jährigen Frau, die blonde Haare hat, die Englisch, Französisch, Italienisch spricht – Geige spielen kann, das kann man alles eingeben. Dann bekommt man das, und das geht natürlich viel schneller in einer sehr schnelllebigen Zeit, wo alles in der Sekunde erledigt sein muss, ist das natürlich ein großartiges Medium für die Casterinnen und auch für die Regieseite, da schnell jemanden zu finden und sich dann vielleicht vier, fünf auszusuchen und zu sagen, die caste ich jetzt und dann schaue ich weiter. Das ist durchaus okay.
0: Und haben Sie da Probleme dann mit Ihren quasi Rivalen, die gegeneinander antreten müssen, Wer liebt mich mehr? Wen liebt sie mehr?
1: Nein, also so, da bleiben wir auf der professionellen Ebene. Ich bin da sehr offen, ich sage das immer. Ich würde sagen, im Vorfeld des Castings mache ich es nicht. Wenn es sich aber herausstellt, in welche Richtung es tendiert, dann sage ich ganz offen, es gibt da noch einen Schauspieler oder eine Schauspielerin aus meiner Agentur, die möglicherweise diese Rolle bekommt. Damit können sie eigentlich gut umgehen. Sie wollen im Grunde genommen immer sehr schnell wissen, wie die Entscheidung gefallen ist. Keiner möchte sich damit allzu lange aufhalten. Also es ist immer sehr fein, wenn man schnell weiß, wie es läuft.
0: Daniela Frumann, die immer für mich die Daniela Stiebitz bleiben ja. wird. Danke für die Zeit, danke für die Expertise. Gerne,
1: gerne. Danke dir für alles.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.